0: Vibra, Liu 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cena Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do GE, vamos chegando para mais uma edição do podcast Matchpoint. Hoje vamos falar sobre a importância da preparação física no tênis. Será que a parte física é o grande segredo para Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal terem se perpetuado por tanto tempo entre os melhores? Quem vai conversar conosco hoje é Eduardo Faria, preparador físico do Brasil na Copa Davis, que já trabalhou com vários tenistas do país, como Fernando Meligeni e Gustavo Kirten. Já vamos chamar o Edu para o nosso bate-papo? Tudo bem, Edu? Como vai por aí? Antes da gente iniciar mais um... É, mais uma conversa aqui, né? Se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda, explica um pouco do seu trabalho. Seja bem-vindo, Eduardo Faria. Oh, boa, boa tarde, obrigado pelo convite, sempre é
1: bom falar de tênis, né? Tá mais com as feras que estão aí. E eu já tô no tênis aí há uns 35 anos, né? 30 anos. Venho trabalhando com a preparação física, pode-se dizer que eu sou até um pioneiro, né? Que veio lá de trás, na época de, de Borg, de todos aqueles caras, né? quando começou tudo. E eu trabalho com a Copa Davis já há uns 15 anos, trabalhei com o Fernando Beligene, trabalhei com o Flávio Sareta, Alexandre Simoni. Durante essas décadas eu peguei vários jogadores. aí, né? Então hoje, hoje na verdade, eu tô na Copa Davis ainda, presto serviço com a CBT, tô no Esporte Clube Pinheiros prestando serviço e tenho um programa de avaliação física né, e prescrição de treinamento para amadores e tênis. Aquele cara que o que ele faz fora da quadra é para transferir dentro. Na verdade, esse é o grande segredo. Né? O que fazer fora da quadra para render um bom jogo dentro? Então, pensando nisso, eu criei aí um programa de avaliação e prescrição de treinamento, que eu falo com o preparador, com o professor, com o técnico dele, o professor, e a gente ajusta para modular esse treinamento. Então, basicamente, é isso. Eu já venho no tênis há muito tempo, já vi várias partidas, aí enfim treinei
0: com essas feras aí, então a gente falar de tênis sempre é um prazer. Né? Legal, Eduardo Faria, Narky Rodrigues e Thiago Quintela, sejam bem-vindos ao programa, meus amigos. Antes do nosso papo com o Edu, alguns destaques da semana, Narky Rodrigues. Forte abraço!
2: Abraço, Eusébio, Edu, Tiago. É, são alguns destaques, né? Tô, o circuito continua, né? tá perto do final do ano aí, mas as coisas acontecendo, né? É, eu teria um muito bom em relação à campanha, né, que é da Luísa Stefani. se fez dupla com a Dabrovski do Canadá e chegaram à final do Premier de Ostrava. Né, infelizmente, perderam lá para Sabalenka aqui para Mertens. Mas, com essa campanha aí, a Luísa volta ao seu melhor ranking, 32 segunda do mundo, né, de duplas, aos 23 anos. Isso é um ótimo feito. Né, vai encaminhando aí sua carreira nas duplas a Luísa Stefani, que legal, né? não pôde jogar com a Helle Carter, sua parceira habitual, mas tem tudo aí com essa pontuação, tá encerrou a temporada, não vai jogar mais esse ano a Stefani, agora é descansar um pouquinho e iniciar a pré-temporada, para o ano que vem o circuito feminino sempre encerra um pouquinho mais cedo que o masculino. E o outro é um detalhe curioso, <risos> que aconteceu em Viena, né? faltou gente na chave do quali. a gente cansa de falar que às vezes isso acontece. E quem entrou já até na segunda rodada com chance de se classificar para achar a principal de Simples foi o Bruno Soares. Fez o primeiro entrou, entrou,
3: Entrou de baixo, né? O...
2: Entrou no lugar do cabeça 1 um do Qualy. Então ele já entrou na frente. Ou seja, ele já ganhou com a premiação da, da última rodada do Qualy. E veja só, se ganhasse o jogo, olha só que loucura jogaria uma chave principal de ATP 500. O Bruno Soares, né? Que loucura. Mas acabou perdendo lá pro Ballas, né? O Simples agora já faz algum tempo não é dele, mas é um detalhe bastante curioso, né? Aliás, para provar que faltou gente na chave mesmo, esse Atila Balas ele fez a primeira rodada com o Rajiv Run, que hoje em dia também só joga duplas. Então que o loucura. Tá, tendo né? que tá faltando. É... Tá tendo que ver com essas coisas aí também. Os torneios é todo mundo que está viajando, né? Tem outros torneios acontecendo e aí o pessoal não vai. E aí faltou gente realmente na chave Lá de Viena. Se eu soubesse, eu tinha chamado o
1: Edu. Edu, vamos botar nosso nome lá e <risos> Premiaçãozinha, é né, Nac? Eu, claro. eu falei com o Bruno ontem e ele falou que ele fez um treino de luxo e ganhou 8 mil euros. Olha que maravilha. Ó, tá vendo? Que 8 beleza. mil euros. É, que beleza.
0: Eu vou demorar 10 <risos> anos pra ganhar isso. 10 anos. Trabalhando ele ganhou muito... em uma hora e meia. Olha que, é, ó, que maravilha o tênis. Né? Thiago Quintero, meu querido, seja bem-vindo aí já é, se preparando é, para o período de férias Já planejou aquela viagem é, com a patroa para Paris Se bem que a pandemia não está deixando né? Mas Portugal já está rolando né? O grande prêmio de Portugal de Fórmula 1 Tem um monte de gente acompanhando a corrida ontem Que tela seja bem-vindo com destaques da semana no tênis também né?
3: Fala Eusébio, prazer falar com o Edu aqui também Pela primeira vez no programa prazer. Ah, o planejamento existia, Eusébio, não fosse a pandemia. <risos> Eu estava com passagem comprada para a Itália, ia dar um, uma volta ali pela Europa, tinha feito aqui uma, uma caixinha né, para conseguir fazer uma viagemzinha. Não, não,
0: não vai rolar aquele jantar mas com hoje... o Lili
3: e com a é, peleta. Não vai é. rolar,
0: mas assim, mas... Até,
3: de certa forma foi até... Vamos botar muito entre aspas, né, porque a pandemia não é boa... Mas com esse euro aí ia me quebrar as pernas, ia ter que me alimentar de pão todos os dias lá para poder sobreviver na Itália.
0: Mas, pão na Itália bem... não é problema, né? Pão Exatamente, então,
3: uma pizza ali de um euro, alguma coisa, ia dar para comer, mas é, é, por enquanto aqui a gente vai ficar por aqui mesmo, só descansar, aproveitar esse, esse tempinho aí para relaxar um pouco. Mas vamos falar de tênis aqui, que é o que interessa. E meu destaque da semana, Zébio, vai para o segundo título consecutivo do Zverev. A gente já falou bem dele na semana passada, né? de, de como ele vem evoluindo, do trabalho dele com o Davi Ferré. E aí ganhou novamente lá uh, em Colônia, né? Colônia, Anarque? Confere? Sim, é Colônia. De Colônia. Colônia, é de Colônia. Né? Ganhou pela segunda vez, derrotou o Schwarzman na decisão. Ganhou muito bem no Schwarzman, foi uma decisão super tranquila. O Zverev vem mostrando uma evolução legal também nessas quadras cobertas e tal. Né, já ganhou até a ATP, ATP Finals, é um, um ambiente que ele se sente bem. Está sacando bem melhor também, deu uma boa melhorada nisso, o Zverev, e com, com a mente tranquila ali, ele é um jogador difícil de ser batido realmente. E aí, já aproveitando que eu tô falando do Zverevio, eu já vou introduzir o Edu aqui no nosso papo. O Edu, deixa eu já te perguntar aqui: é o é né, um jogador de 1,98, um jogador que em tese ali seria só o sacador no tênis ele já tem essa pegada da preparação física de um jogador moderno, essa coisa diferente mesmo. Que, como é que você enxerga o Isverev? Porque ele é um jogador que tem uma evolução física desde os 17 anos incrível, né? E ser um jogador de 1,98 para jogar do jeito que ele joga ali no fundo da quadra também me parece ser algo não tão fácil de fazer, né? É, o Isverev,
1: se você vê, ele é da escola alemã. Né? A escola alemã de treinamento sempre foi muito difundida né, no treinamento físico. Mas eu conheço mais ou menos indiretamente o Zverev pelo Marcelo Melo, que a gente tem contato, e ele me conta mais ou menos como é que é o dia a dia daquele garoto. Né? E ele, há dois anos atrás, ele intensificou muito nos trabalhos de força, né? de, de potência. Então ele, ele deu, ele deu aí uma atenção especial para preparação física, porque ele se mexe muito bem, ele é um cara igual que você falou, quando ele está jogando bem é difícil de ser batido. Não, eu acho que ele teve uma evolução, ele, ele aumentou a massa muscular dele, ele é um cara que você vê que ele aguenta os jogos, né? você vê que ele ele melhorou, ele evoluiu fisicamente. Né? Isso graças à preparação física que ele vem fazendo.
0: Bacana. Legal, Nark. Nark, alguma observação com relação... Eu tenho uma observação, com... é o trabalho do Davi Ferrer com ele, aí mentalmente ele tem melhorado bastante, mas eu vou deixar o Nark à vontade para encaminhar esse bate-papo com o Edu.
2: É, só, só duas coisas. Em relação ao Thiago, falou e a, a vitória tranquila, ótima atuação na final, lembrando que na semifinal ele se vingou, né, entre aspas, do, do singer, singer, né? né, que tinha eliminado ele lá em Roland Garros. Não, é que o Zverev é muito novo, né? já falaram aí a, a estatura do, do Edu, eu vou, perdão, do Zverev, eu vou perguntar para o Edu, é, assim, uhum. se é difícil, é, obviamente, que um esporte individual não tem uma receita de bolo. né? Você precisa, como o Edu falou, analisar o jogador antes, não sei o quê. Mas, assim, um jogador que já tem... Porque os Veleves já vêm muito cedo como um futuro do tênis. 16 anos, já está vingando. Ah, esse garoto vai jogar muito. É 17, ele vai, jogar muito, vai jogar muito. Tem, assim... Qual é a idade, mais ou menos, na qual você pode fazer esse treinamento? Como o Edu falou, ó, investiu muito nos dois últimos anos... Em força, em potência Isso tem que ser feito até os 20 anos Ou até os 25 Ou tem que esperar um pouquinho Ou não é nada disso Depende de como é, foi o crescimento do, do, do atleta Tem mais ou menos isso? Edu? Qual é o momento ideal realmente De você fazer essa mudança física No jogador?
1: Primeiro você tem que ver o histórico esportivo dele né? Qual a base que ele teve O que, que aconteceu nele Qual foi o desenvolvimento motor que ele teve né? qual foi a gama de movimentos para criar uma base para ele. Porque se ele teve uma gama, se ele é aquele cara que fez vários esportes, ele construiu uma base, esse cara está totalmente apto a iniciar um trabalho de força aos 15, 16 anos de idade, né? que é geralmente onde o cara começa a, a dar valor ou a dar uma atenção à preparação física. E esse trabalho de força ele segue até os 20, 22 anos, né? O que você faz durante os torneios é a manutenção dessa força. Né? então. Mas isso é muito individual. né? Na verdade, isso é muito individual individual de cada de cada jogador, que é o que aconteceu na preparação física. Ela se tornou mais individual. Né? Hoje em dia, se faz mapeamento geré, genético, se faz a dermatografia. Hoje em dia, você identifica o seu jogador. Né? E muitas vezes, o que é bom para ele não é bom para outro. Mas eu acredito que o trabalho de força e de potência, ele deve acompanhar sempre o tênis. Porque é uma característica do tênis, as acelerações, as desacelerações, as mudanças de direção. Isso é trabalho de força. Né? Então, hoje, o jogador ele consegue uma força, ele consegue botar uma tática em cima dessa força, ele joga mais em cima da linha, né? encurtando mais o tempo de bola. Esse é o tênis moderno, é o tênis potência. Então, é, é, hoje em dia, se introduz o trabalho, sim, na adolescência. É um trabalho voltado para a característica de cada um. Aproveitando, Edu, é você está falando de adolescência. É só jogar né? em cima
2: da linha, então, hein? Vai, ter que, vai, trabalhar
1: mais, vai ter que trabalhar mais um pouquinho de verete. <risos>
2: Não, você é entendeu
1: eu... o que eu disse, né? Quer dizer, na verdade, não, é esse trabalho de força, com certeza. Sim, entendi, para
2: trocar a direção, aquelas coisas todas, e o cara até por causa da tática, se ele não tem isso, como é que ele vai fazer uma tática baseada em dois para um, aquelas coisas de trocar é, o lado, não, não tem como. Mas é que o Zé não gosta muito
1: de ficar pertinho da linha mesmo, não, apertou um 30 iguais, ele dá dois passos para trás. <risos> eu acho que é a final para ele lá do West Open fez bem para a cabeça dele, né? acho que amadureceu ele. Foi um jogo confuso aquele, mas eu acho que aquilo lá pô, foi totalmente positivo né, na cabeça dele. E o Marcelo me conta que o Zverev ele é, ele é muito obcecado pelo negócio. Né? Ele é muito obcecado, ele é um cara que quer treinar 11 da noite, meia-noite, ele cisma, vai para a quadra. Então, ele é um cara bem determinado. Eu acho que esse, esse moleque ele vai dar o que falar no, mais para frente. Ele.
0: É, rapaz. uma pessoa... Tá...
1: A gente tá falar, falando de... É que a gente está falando de, de,
3: de, dessa idade, né? do, do, da garotada, e aí eu queria trazer para o plano do Brasil, né que hoje o, o Edu ele certamente teve a oportunidade de observar de perto o Thiago Bild, né Como é que você vê essa, essa, essa evolução do, do Thiago, por exemplo, que hoje talvez seja a nossa maior esperança aí de grandes resultados no tênis? É, é um jogador que... Na minha opinião, assim, né, na, na minha visão, há dois anos assim, não estava nem um pouco preparado ali com, 19, com 18 anos, agora com, com 20. Não sei se ele está se já no melhor momento ou se falta muita coisa. Como é que você enxerga o Thiago, essa evolução física dele? Porque ele bate muito forte na bola. Bate, né? mas não sei se forte. É... E é um jogador que joga muito 3-7, mas não sei como é que está essa evolução física, como é que você enxerga isso?
1: Olha, o Thiago, ele teve a sorte de treinar lá com o pessoal da Tênis Rute, né Ele treina com o João Suete, e ele tem um preparador físico muito bom, que é o Alex. E o Alex fez uma base muito legal nele. Ele é um moleque que hoje está muito bem treinado, ele houve uma ele teve um crescimento né psicológico e até matural, porque eu tive contato com ele lá agora na Austrália, ele está totalmente diferente, ele está mais forte, ele está batendo muito forte na bola, ele está com resistência, está com força, eu, eu vejo assim, ele está maduro para jogar tênis. Uma pena que aconteceu a pandemia, né? Porque lá na Austrália, foi logo depois que ele ganhou no Chile, que ele foi na Austrália na Copa Davis. É, Aí, ele, é seguinte, só né? aquele, ele só perdeu aquele jogo e eu estava lá porque uma, uma mulher teve um infarto lá na, na, na arquibancada e, e paralisou o jogo por 45 minutos. Aí... Né? Aí a cabeça dele voou e ele não conseguiu, mas se ele tivesse naquela pegada, ele taria, ele teria feito um grande resultado. Né? Então eu vejo ele, que ele amadureceu muito nesses quatro anos, porque ele está na tênis já faz uns cinco. Né? Entendemos que ele era garotinho, quando ele, quando ele apareceu, eu vi até ele jogando aqui no Paineiras. Né? Então ele teve uma evolução física, tática e técnica muito boa, né? e psicológica ele vai amadurecendo porque o jogador brasileiro ele demora um pouco para amadurecer, né? pela própria formação cultural da gente, essa proteção familiar, né? não é um, um garoto que aos 18 anos vai morar sozinho, enfim. Existe uma, uma certa lentidão, mas o, o jogador brasileiro com certeza quando ele amadurece fica difícil para os outros. Né? então eu vejo, eu vejo o Thiago Wilde num crescente e eu acho que ele ainda tem muito para dar e eu acho que a gente
0: vai, vai se surpreender com os resultados dele. É isso aí, é, a gente falou aí, é, é, esse assunto do Thiago é interessante, é o, um dos principais nomes do nosso tênis é, dos últimos tempos, é, com muita juventude, já conquistou 250, e não é fácil ganhar um torneio desse nível, ainda mais para quem é tão jovem. O, o Edu, já que a gente está falando aqui desse primeiro escalão do tênis, é, e eu já considero o Thiago chegando lá daqui a pouco, é, você acredita que Rafael Nadal puxou o nível físico para cima desde que ele apareceu, né, sempre com muita força, algo que a gente não via, é, não via muito nas gerações anteriores, já que você presenciou aí muito do jogo das gerações anteriores. O Nadal puxou esse nível para o alto? Mas com certeza, né? Eu acho
1: assim, que o Nadal, ele é um dos maiores fenômenos da história do esporte, né? Porque ele tem uma cabeça né, que leva o físico dele para cima que é um moleque a ser estudado mesmo, né? Eu acho que ele e o Federer fizeram coisas que deixou esse esporte nesse nível. Né? E o Nadal, eu vi uma entrevista uma vez do Moyar, o Moyá jamais imaginaria que o Nadal ia ganhar em outros pisos. né? Sendo que ele teve uma evolução, ele é um cara que se reinventa, né? ele reinventa no jogo dele, baseado no físico dele. né? Vocês aí que são são especialistas, você pode até comprovar que ele é o cara que mais gira a bola no spin. Né? Então, quer dizer, ele tem uma maneira de jogar, uma força mental e um físico que é impressionante mesmo. Ele foi muito bem trabalhado e é o cara que tem uma genética. Né? Você vê uma, uma genética moura, né? uma genética turca. É. Você, vê, você vê o pai dele, é grandão. O tio dele é grandão. Ele é um moleque de ossatura larga. Né? Ele, é um moleque, ele é um moleque que foi feito para jogar tênis. Né? Ele é um moleque forte, ele tem umas pernas fortes. Né? Ele emprega muita força, ele transfere muita força naquela bolinha. Né? inclusive quando ele estava aqui no Ibirapuera em 2012, que ele fez a final aqui no Ibirapuera, não lembro com quem era a final e ele estava com uma dor no joelho violenta dor no joelho dele e o Bruno me contou essa história que abraçou ele e falou, Aí, como é que você está? ele falou, eu estou com tanta dor no joelho que eu não sei se eu vou conseguir jogar ele não só jogou, como ele ganhou o torneio, então quer dizer a mente desse cara tem que ser tem que ser pesquisada, tem que ser pesquisada em laboratório né? Porque o que ele fez aí nesse último langarro também é uma coisa de, de impressionar qualquer um. É né? uma coisa impressionante. Mas eu acho que ele tem um físico muito fora da curva. Sabe? Como também eu acho que o Feder na época dele, tinha um físico fora da curva também. Porque o Feder ficou muitos anos número um do mundo e você ser número um do mundo, todo mundo joga 120% em cima de você. Né? Todo mundo joga o seu melhor com você quando você é número um do mundo. Palavras do Guga, para mim, é que ele falou isso. Então, ele tem que estar preparado para jogar os 120% de todo mundo. Então, por isso que eu acho que quando o cara é número um, você tem que
0: tirar o chapéu. É isso aí. E, e só para amarrar, e o Djokovic, amigo? O Djokovic é o misto disso tudo aí, do Federer com o Nadal. E a gente já faz aquele pacote de análise da longevidade desses três. Porque o Federer está com 39% fez uma cirurgia no joelho e disse que fez a cirurgia para ficar mais rápido. Que loucura é isso aí? Explica ah, doideu, isso para né? a gente. Eu acho que a,
1: a tecnologia com a medicina esportiva e a fisioterapia, elas entraram no tênis e elas evoluíram isso. Né? Porque os meios que tem da fisioterapia de recuperação, eles mudaram. Né? Antigamente, há um tempo atrás, você via que era aquele forninho, choquinho... Hoje é manipulação. Né? Então, hoje existem outras técnicas. A quiropraxia, a acupuntura. Tudo isso auxiliou o jogador a ter mais longevidade. Né? E o mapeamento genético e a dermatografia, tudo entraram nessa, nesse pacote. Né? E eu acho que essa geração, eles pegaram isso. Né? E isso fez com que... E outra também, outra também, a nutrição. Porque eu acho que a grande evolução do Djokovic foi que ele achou que ele era alérgico a certos tipos de alimentos e à medida que ele que ele tirou aqueles alimentos ele teve uma evolução assim extraordinária né? você vê que o cara ele é um fenômeno aquele cara também O né? é um é uma, o físico dele é perfeito se você foi eu uma vez estava no US Open e todo mundo falando não não se alonga antes de jogar não se alonga antes de jogar eu fui ver na, na prática né? porque eu fui ver lá ele ele treinar bom ele ia jogar segunda rodada do US Open ele alongou 20 minutos alongamentos estáticos. Você fala, mas como? Ele vai contra a regra? Ele vai contra a regra. Né? Aí você vê que a preparação física ela é individual. Né? Então todo mundo falando que não se alonga antes e o Djokovic alongando 20 minutos antes de entrar numa partida. Aí você é uma loucura. Fala, é uma loucura isso. Então, quer dizer, ele. E ele é um cara que, pô, treino, os treinamentos, já vi vários treinamentos dele, né? Quer dizer, ele é um cara. Eu acho que esses caras, eles eles se entregaram mais, sabe? Eu acho que o Feder, o, o Djoko e o Nadal, eles são caras que ele, eles se entregaram mais à causa, sabe? Eu acho que eles não têm outra coisa a fazer a não ser treinar para jogar tênis, né? Eles, eles se abdicaram de tudo e houve uma entrega, uma paixão, assim, que não se via antes nas outras gerações. Geralmente, o cara jogava tênis, mas ele tinha uma vida, ele saía numa balada, né? Esses caras não. Esses caras, eu acho que eles, eles uniram tudo isso, pegaram toda essa tecnologia da alimentação, da fisioterapia, da medicina esportiva, do treinamento, da preparação física e pegaram isso né? e, e, e disso eles conseguiram resultados fantásticos, o que deu essa longevidade para eles. Né? Porque são caras que têm acompanhamento fisioterápico todo dia, né? são caras que sai da quadra, vai se alongar, vai fazer massagem. Então, é um cara que que cuida da máquina dele. Né? E, e é isso que faz ele ter uma longevidade. Né? No caso talvez, do Federer...
3: Talvez comparando, ele... né, Edu, seja o, o, o que o Messi e o Cristiano Ronaldo fizeram também no futebol, né?
1: Exatamente. E traziam
3: assim, um para uma outra realidade de se manter no topo ali o tempo inteiro, né? É, o Federer teve aquela,
1: aquela refinação de movimentos. Né? O Federer é um cara craque. Ele tem uma economia de movimentos. E ele não gasta a energia que o Nadal gasta, né? Por Porque pela técnica purada dele. Mas mesmo assim, ele é um cara que, se você vê os anos que ele estava no top, era uma coisa. Eu sempre segui o preparador físico dele, né, o Paganini. e foi um cara que eu sempre seguia a linha de, de trabalhar dele. Eu acho muito interessante o que ele fez com Federer. Né? Então, eu acho que esses caras criaram, eles tiveram a sorte de pegar um momento do treinamento em que a coisa evoluiu muito. Né? foi da água para o vinho, isso foi no meio dos anos 90 que a coisa aconteceu. Né? O que, que chegou para nós, toda essa carga de informação. E eles foram competentes e absorveram tudo isso, e usaram tudo isso a favor deles.
0: É isso aí. Quintela, algo a acrescentar nessa parte aí Federer, Nadal Djokovic, a gente já pode seguir para a questão do tênis feminino?
3: Não, acho que por mim, assim, o Edu foi muito
0: claro em é,
3: é, é, toda a explanação dele. É, é muito por aí, assim é meio que... É, bom, não tem dúvida, né? o Nadal ele puxa realmente a turma para cima. A, agora, talvez, assim só para a gente arrematar esse, esse papo, eu fico na dúvida, Edu, não sei se você tem essa impressão, de que talvez a gente viva uma coisa que seja um pouco do que é né? dessa, dessa evolução física, mas um resgate também de um certo... É, é, lifestyle que não seja 100% dedicado ao tênis dessa nova geração que tá aparecendo, né? Porque assim eu, eu, eu não sei se é esse o motivo, tá? Que eu tô teorizando da minha cabeça, mas assim tá lá o Fedra Nadal de Ocovite. Chegou uma geração inteira de craques ali depois dele que não conseguiram ganhar nada relevante, né? A gente teve ali o Dimitrov, o Nishikori, é, vai o Del Potro ganhou alguma coisa, mas o Del Potro também já tá o que com 30, 30 anos, principalmente é, o Tirit, assim, eram muito pouco, né? Se você for pensar no quanto eles poderiam ter ganho não fossem esses três caras. Eu acho que a ah, nova que geração é. que aparece agora, né? Esses novos caras que estão aí aparecendo, Sverev, é, é, bom, enfim, né? Tem, tem um monte de, de garotos novos agora que estão aparecendo. É, me parece que a cabeça deles não é 100% voltada o tênis, assim. Tipo, galera mais avoada, mais conectada aí na internet que sai do jogo já quer pegar o celular e, e, e falar com alguém. É, eu não sei se você tem essa, essa noção que talvez essa hegemonia talvez tenha quebrado um pouco também o cara só pensar nisso, entendeu? Tipo, ah, eu não vou pensar só nisso o tempo inteiro. Eu vou curtir minha vida aqui porque eu não sou esses caras, entendeu?
1: Mas eu não sei se é certeza. esse o motivo. Eu não sei se é se esse você... o motivo, mas... É uma das coisas, você perceber, a internet, ela, ela ajudou muito, mas ela atrapalhou um pouco, né? principalmente... <risos> as categorias inferiores da molecada. Né? A molecada, antes, jogava tênis, saía da quadra depois da aula e ia jogar com outro amiguinho na outra quadra. Hoje, o moleque, muitas vezes, pega o iPad dele e vai jogar joguinho. Então, a coisa mudou um <risos> pouco. Né? A gente tem que ver que mudou. E eu vejo essa geração, eu vejo assim a força psicológica do, dos três aí que dominaram o tênis, muito maior né, do que desses moleques. Né? Eu acho que o, o tênis, apesar de ser esse esporte, de ter essa característica física, a gente nunca pode esquecer que o tênis é um jogo. Né? O tênis é um jogo. Então, o cara tem que gostar de jogar. E quando você joga, você blefa, você ataca, você defende. Né? Você quer o jogo, você quer ganhar. Eu acho que esses caras, os três, eles são ganhadores. Eles gostam de ganhar. Eles não admitem perder. Né? O Bruno, eu estou sempre falando com o Bruno, mas o Bruno me contou uma história que o Djokovic ganhou um Australian Open, ganhou o Australian Open. Aí comemorou tudo, chegou no vestiário, deu duro em todo mundo da equipe dele. Eu ganhei, mas você tem que prestar mais atenção. Quer dizer, o cara ganhou um grande slam, e ao mesmo tempo ele deu uma dura na equipe. Quer dizer, pô, olha, olha a cabeça desse cara, né? Você vê como ele, ele é um cara determinado, né, cara? Então ele é um jogador. Então eu vejo que a molecada hoje gosta do lifestyle mas o cara tem que ser mesmo jogador, porque jogador não gosta de perder. Então, se ele não gosta de perder, ele tem que fazer tudo para ganhar. E esses caras dão a vida para ganhar. Eu acho que é essa essência que a molecada, eu acho que eles vão conquistar. Né? Porque você vê os jogos da molecada, eles escapam na, 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 no mental. Né? O cara está jogando bem, de repente escapa. O 9 aí que ele fez esse fim de semana, foi impressionante, né? Quer dizer, duas bolas que roubaram dele, ele pirou completamente. Né? Pirou, deu porrada no juiz, falou um monte. Quer dizer, falta... Eu, eu nunca vi o Nadal fazer isso, eu nunca vi o Federer fazer isso. Né? É, que não Quer dizer, são caras que eu acho que o jogo, a qualidade de jogo tem que existir, esse amor pelo jogo. Né? Você vê que muito juvenil que a gente treina, e o Nark pode até me concordar comigo, o moleque está gostando do lifestyle. Né? Quer dizer, pô, para na quadra, aquela coisa, tem as menininhas tal, mas aquele moleque que é mais focado, que não gosta de perder, é o cara que vai se entregar mais. E é isso que eu acho que falta nessa molecada, uma entrega, né? Eu acho que é isso. E fora que hoje as, as redes sociais elas atrapalham, né? Elas, a, a, a CBT, na verdade, todos os órgãos, tem uma, um desafio, né? De captação de jogadores, né? Porque hoje é difícil captar um moleque. Ele tem um, um leque muito aberto, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo e na maquininha que está na mão dele. Então, a gente tem que aprender, é um aprendizado a lidar com isso e, de alguma
0: forma, tem que captar mais jogadores. É isso aí, meus amigos. E, e, e um exemplo disso tudo que o Edu falou é, tem um nome, Nick Kirios O Nick Kyrgios é um cidadão que, se ele acordar na véspera do Alberto da Austrália, e falar assim, eu vou ganhar o Alberto da Austrália, Ele ficar ganha. duas semanas focado nisso aqui, e ele vai ganhar o Alberto da Austrália mesmo. Porque ele joga muito tênis. Ele joga tem um tênis. talento natural, absurdo. o talento natural dele sobra. sobra. Só, Só que, que ele tem, tem uma... Poça... <risos> ele tem um fantasma que anda com ele. Ele tem um fantasma bem. dele que não consegue matar
1: <risos> o fantasma dele. Né? Ele é tem uma inconformidade com as coisas. Quer dizer, um tenista do calibre dele fica andando com roupa de basquete. Quer dizer, não dá para entender muito a dele, né? Ele quer ser um jogador de basquete, mas ele é um tenista. Mas ele joga tênis porque ele tem muita facilidade. Então, esse, ele, ele, isso é um pouco infantil isso aí. Ele vai amadurecer mais para frente. E tomara que não seja tarde, né?
0: Exatamente. Porque ele é um
1: cara para entre os 5 10 do mundo fácil. Ele joga muito,
0: mas Nossa, muito ele... Joga Todo demais, amor, tem um saque absurdo. Ele joga, ele faz tudo bem. É, vamos aqui, vamos falar um pouco do tênis feminino aqui com o Edu, com o Mark e, e com o Quintela, né? É, os desafios do tênis feminino, né, Edu? Além das questões físicas que a gente já está abordando aqui desde o início do nosso programa, há uma questão hormonal envolvida nisso aí que é muito complexa, né? É a grande diferença é, do masculino para o feminino nesse momento da preparação física, né? É, porque o ciclo, o ciclo menstrual da mulher vai de 21 a 35 dias. né? Então, ele tem
1: aquela fase folicular, né? que, que é uma boa, uma boa fase, que é uma, um período pré-menstrual. Pré ele então tem é uma boa fase para se trabalhar a força, a resistência. Né? E, e tem a fase, começa com a fase lútea, que é a fase da menstruação. Essa é uma fase péssima, porque a mulher fica seis dias ali. Né, fica numa situação muito ruim, muitas, muitas delas têm pré-menstruação pré complicada, com cólicas, né, e o tênis ele não, ele não alivia. Né? Se a mulher tem um, um grande slam, uma primeira rodada para jogar, e se ela estiver nesse período, é muito crítico isso. Né? Então, tem a fase lútea, né, que é essa fase, e tem a fase folicular, que são os momentos que você pode trabalhar a força, a fase ovulatória, que é do 14 o ao 16 o dia do ciclo menstrual, que a mulher está de bom humor, que a mulher está com ânimo, disposição. É o momento de você entrar e dar treinamento para ela. Né? Ela vai ela vai captar tudo isso. Mas tem muita mulher que tem isso desregulado. né? Muita gente fala, pô, mas isso aí é complicado treinar a mulher. Não, não é tão complicado. Você tem que fazer o seu treinamento baseado no ciclo menstrual dela. Né? E hoje já tem os aplicativos que você entra no celular que te ajudam. Ajudam você como técnico e ajudar ela como jogadora a controlar esse, esse ciclo. Né? De conhecer mais a mulher nesse ciclo. Né? Porque é uma coisa muito cruel para a mulher. Né? Ela passa por quase o um mês inteiro nessa briga. Né? Então essa é a, a grande diferença da mulher. Né? Teve uma, uma jogadora que em 2015 jogou a primeira rodada se eu pegar o nome dela aqui no, no, no Australian Open, ela teve que desistir porque ela estava menstruada, ela tinha muita cólica, e o homem não tem isso, né? Então, eu acho que o grande desafio para quem treina a mulher é ajustar esse ciclo menstrual com o treinamento, que é a, a grande sacada, né? E, a mulher ter... e outra, a alimentação está acompanhada nisso também, né? o repouso, saber quando, quando você intensifica os treinamentos, que momento você pode intensificar, e aí, a gente vai pela individualidade, né? Cada uma tem um ciclo, cada uma tem uma forma. Tem umas jogadoras que tomam pílulas, são mais reguladas. Tem as outras que põem aquele deal e não menstrua. Então, você tem que ajustar para poder modelar, modular o treinamento da jogadora.
2: Pô, o Edu tá dando um show aqui, tá ensinando a gente aqui pra caramba. Mas, diante desse, tre... desse cenário que ele traçou aí para treinar as meninas, aí, Edu, agora eu já sei porque você escolheu a Copa Davis, hein? Não a fé de campo. É, eu já fui, que é Não, doido, eu já fui duas vezes na Fed Cup
1: Que complicação hein? Eu já fui duas vezes Na Fed Cup, é diferente né? É diferente Uma tá bem animada, a outra tá mal humorada A outra tá chateada É uma coisa, o homem é mais fácil né, cara? Mas assim, existe Isso aí, a gente tem que encarar isso De uma maneira e tentar contornar isso, isso é Sim, e, né?
2: claro E no esporte individual A, a até de vez em quando talvez seja menos ruim né porque você já sabe identificar só um agora você você vai treinar na Fed Cup você tem uma dupla para jogar e vai jogar pela equipe não é um ponto ali um torneio isolado aí se uma está num dia bom a outra não olha só que que loucura deve ser para poder combinar isso tudo é, e otimizar o desempenho das duas né deve ser uhum. é olha, uma realmente corda, muito imagina interessante
1: acorda com cólica imagina acorda com cólica tomando buscopan como é que ela vai vender lá dentro, cara? Não, então é, não ela vai. é complicado mesmo, é diferente. Na verdade é
0: diferente. É, eu imagino. É, eu imagino. Realmente, é. deve ser muito e, complicado. E nesse aspecto aí, cara, eu acho o José Roberto Guimarães craque, né? Que o José Roberto, ele, ele administra é, 12 mulheres, 12. É, e e até sobre esse assunto, né, Ezebio? É. Tipo, é interessante.
3: É. Acho que o Edu provavelmente ia falar sobre isso, não sei. Mas é que ele mesmo já falou disso, e as, as meninas do vôlei falam muito isso. Quando elas estão muito juntas, né? isso é, isso é provado, né? É, o ciclo menstrual se ajusta para todas, assim fica muito próximo a coisa. né? Sim. Uma começa a entender que que, que a outra tem que estar tá ali, e, e aí começa a ficar muito parecido. Então, num time de vôlei, por exemplo, que está sempre junto, a semana inteira, jogando juntos, não para... Meio que o ciclo menstrual de todo mundo se regula, assim, é meio, é, é meio louco isso. Mas é meio louco. É, não, mas isso é, é. científico. É, não, só, isso então é verdade. É, é, é difícil da gente. É, é, é que às vezes pode parecer que a gente está presumindo uma coisa, mas não é, é verdade mesmo. É, é, eu não sei explicar qual, o porquê cientificamente, porque eu não sou um especialista disso, mas isso acontece, e o Zé Roberto Mara já
1: falou sobre isso, não. inclusive. O, um amigo meu, que eu estava falando com ele hoje no clube, lá ele falou você tem que conversar com o Zé Roberto. Mano. O Zé Roberto é especialista nisso.
0: Crack. Ele que crack
1: aprofundou disso. nesse assunto, sabe? Ele, ele foi atrás, disse que ele, ele se infiltrou, ele, ele sabe muito disso, porque ele teve que saber, na verdade, né? para poder Sim. modular os treinamentos dele, ele teve que entender qual que é esse processo. E ele Sim, falou é, que ele é um cara
0: muito especialista nessa área. E, além disso, o Zé, o Zé treinou em administrar vaidades, cara, porque em um determinado momento ele já tinha uma seleção bicampeão olímpica com jogadoras que, além do vôlei, elas estavam virando modelos, entendeu? É e, e, sério, e aí a questão de você administrar vaidade, e tem jogadora, isso aí já é uma informação que eu tenho de bastidores, aí eu vou, vou me reservar aqui em preservar a fonte, o Fonte me disse o seguinte, cara, o Zé tá num drama danado, porque tem, tem jogadora que quando ele tá no clube, ela quer treinar um período apenas Aí chega na seleção, quer treinar três períodos. É. Porque você vai jogar a Olimpíada, seleção brasileira. Aí ele tem que administrar essa ansiedade. Não. O treinamento é pela manhã e pela tarde. Tem que treinar em três períodos, entendeu? E, e esse era o grande... E o Zé, ele aprendeu a administrar essa questão da vaidade. Vou falar aqui da Serena Williams, antes que a gente encerre aqui o nosso podcast. Serena Williams... É, mesmo longe da melhor forma, Edu, a gente, pessoal enche a nossa paciência, vocês estão pegando no pé da Serena dizendo que ela tá agora, mas a gente tá vendo, que ela está longe da melhor forma dela, mas ela continua tendo excelentes resultados, isso é possível de ser explicado, essa superioridade da Serena com relação às outras? Eu acho que sim, sabia? Eu acho que é explicado, porque eu acho, eu não fiz o teste nela, nunca
1: vi nenhum teste mas eu acho que ela é dotada de fibras explosivas, né? porque se você vê o pai dela, o pai dela é um cara alto, grande, com a larga, né? e ela, se você vê ela de perto, ela tem aquele corpãozinho dela, que tem uma um volume muscular muito grande, né? que ela é dotada de potência, né? você vê que ela, ela, o jogo dela é naquele saque que ela dá violento, aquela direita dela, fenomenal, né? mas, ao mesmo tempo, ela está um pouco acima do peso, o que dificulta a movimentação para os lados, principalmente, Na arte, pode até, até me corrigir aí, mas o que dificulta ela, geralmente se balança muito ela, ela tem dificuldade, né? eu acho que até pelo, pelo excesso de peso, se ela, se ela desce, sei lá, uma afinadinha, ia ajudar muito ela, né? mas ela é um fenômeno, eu acho ela assim um fenômeno, eu acho que ela, ela é ela tem uma característica que as outras não têm, que é a força dela. Ela é dotada de muita força. Uma mulher que saca 180, 190, ela é um fenômeno. Né? Ela saca segundo 7 a 170, 180, isso é muita força. Né? Então ela sempre, ela, ela dá aquele saque dela, abre e fecha o ponto. Então ela tem essa característica e eu acho ela um fenômeno do esporte também. O que ela fez, ela tem 20 grandes lãs, né? ela tem 20. 23. 23. 23. 23. 23. Não, pô, ela tá louco, né? Não tá nem para falar dela. Ela é um fenômeno total, é. né? É,
0: 23 e simples, né? Se a gente for contar dupla aí, tem um, com a Vênus Nossa, que. É uma é. Maior jogadora da história
1: do tênis disparado, né? Disparado. Não tem nem o que dizer dela.
0: É. E eu acho assim, a
1: pandemia, na verdade, ela até introduzindo aí, que a pandemia acho que fez bem para os jogadores. Fez bem no sentido do quê? eles deram tempo naquele calendário maluco, e aquilo eu acho que ajudou o corpo de todo tenista. Né? Na mesma hora que aquilo cicatrizou o corpo da rapaziada. Né? Aquilo cicatrizou os tendões, as articulações. Né? Por um lado, foi positivo. E hoje eu acho que você tá... a gente está vendo part... boas partidas com um grande grau de intensidade, de velocidade. Eu acho que a pandemia ajudou. Quem foi esperto manteve o peso. Quem não foi, né? teve uma Sim. O crescimento do peso. Mas eu acho que teve um lado positivo aí. Eu não sei se a Serena né, adquiriu. Você vê o Raonic Ele chegou é. na Raonite, ele tá está jogando muito tênis. Né? Você vê a molecada toda está voando. Isso eu acredito que foi a diminuição dessa carga competitiva. Né? E é natural que os caras voltem mesmo sem ritmo, porque eles estão o quê? Desenvolvendo uma condição específica de jogo. Que só o jogo dá. Você pode fazer preparação física, pode fazer o que você quiser. Você só vai melhorar no tênis se você jogar tênis. Né? Isso é bem específico. Isso é a condição específica. Eu acho que isso a gente vai ver grandes partidas aí no começo do ano,
0: nesse final do Master. Eu acredito que vamos ver grandes combates aí. É, e, e isso vai, vai encontrar o, o, essa decisão do Nadal, né, Narco, né, Quintela? Que o Nadal, o Nadal normalmente não jogaria Paris, o Masters de Paris. E ele vai estar tá lá. Né? E, e o Nadal vai estar em Londres, que é um torneio que ele ainda não conquistou, o, o Masters, né? o Finals. E o Nadal já está de olho nisso, e essa parada foi boa para o Nadal, porque ele economizou esse desgaste todo, que normalmente ele chega no fim da temporada muito, muito desgastado, né?
3: É, eu, acho que ele tá, talvez, é, eu acho que ele talvez esteja daquele momentinho ali de, de crescimento físico na temporada. Né? Ele Sim. teve uma boa, uma boa parada, fez ali bem uma pré-temporada né enquanto o pessoal tava foi voltando isso. a jogar ele tava pegando firme no, nos treinos a gente viu muita coisa de treino do Nadal e quando entrou em quadra rapidamente evoluiu foi aquela coisa que a gente viu em Roland Garros é inacreditável então talvez aí <risos> É, até você ver ele para manter a forma ele jogou um torneio profissional de golfe esse fim de semana ficou acho que em sétimo lugar se não me engano uma coisa é, incrível, ele está né? voando 60... né Nadal está voando 60 jogadores de golfe no torneio profissional, o cara ficou em sétimo. <risos> Isso bom. é brincadeira. Isso ah, é brincadeira. É Só verdadeiro. que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo ele está trabalhando mental, ele está trabalhando físico, porque ele, né? O golfe.
1: E tem muita e facilidade também. Né? Tem muita Exatamente. facilidade de transferência, né? Então, caras... assim,
3: o cara, o cara está parado, mas não está. entendeu? Já vai voltar essa semana ali e, sei lá. De repente vai Quantos pegar. Quantos meses ele... foram a parada do tênis?
1: Parou quatro meses? parou Foi antes março. de Incheon Wells,
3: né? Foi março,
2: março. É,
0: Incheon Wells. Março março parou, foram cinco meses, no para... total
2: quatro meses, não parou, é, parou ali é, o vamos Nadal, dizer o assim cinco. metade de março, metade de março. Aí depois abril inteiro ma é, maio inteiro, junho inteiro, julho inteiro, ou seja, quatro e Uou. voltou já no final dessa é, cinco agulho. meses praticamente, cinco meses. Olha Vinte, o dois bem jambos. que fez,
1: o corpo dessa, dessa, dessa moçada aí. Olha o bem que fez, eles descansaram, né? Eles treinaram, eles se alimentaram, eles dormiram bem, eles não viajaram. É então, isso você, também. É... O cara, o cara descansou. Ele deu, acho que nunca ele fez isso na vida dele desde que ele começou é, a jogar.
3: Ele mesmo falou isso, assim, de que estava sendo muito importante ele passar um tempo em casa pela primeira vez, né? Assim, é isso um faz um bem, bem
1: psicológico, violento. E para fazer. Nem nas é férias, real, nem
3: nas férias vez. ele teria ele teria condição de fazer isso. Dura um Sim, mês as é. é férias.
0: É, isso é.
2: Já foi levantada muitas questões nisso que o jogador. É, bom, isso aí é uma outra história. Os jogadores pedem mais tempo para descansar, mas no tempo, um pouco tempo que tem para descansar efetivamente, um vai fazer uma exibição no Céu. Oh, isso isso é, é, verdade. é verdade. Então, então é, é tem verdade. essa história também, né? Então, é aquela história: é bom só, com, é morde a sopra. Mas é só, só falando rapidinho do, do Edu aqui, que o Edu falou tanta coisa boa aqui que eu tô agora, devia ter anotado, não anotei. Primeira coisa, a Serena, Edu vai se lembrar. Lembra do Cássio Mota, Serena?
0: Por Lembro. mais que
2: emagrecesse, é, era meio cadeirudo, né? Aquela coisa larga é. ali, dava a impressão sempre que estava acima do peso. Eu acho que a Serena, apesar de concordar que está jogando na maioria das vezes acima do peso, ainda tem, mesmo se ela emagrecer, ainda vai aparecer um pouquinho, porque tem aquela... Nossa. Cadê o o corpo, ali? Sempre, mais ou né? menos isso também. Isso é mais é uma característica, como você falou, é do corpo, é individual. É do corpo dela, né? é do corpo Isso, dela. não, não tem jeito.
1: Agora, eu já, é... eu já presenciei lá nas épocas que eu viajava ali em Paris. Teve um dia em Paris que eu falei, Fino, essa mulher come muito, cara. Que eu fui tirar o, o café da manhã, era um café da manhã, eu estava do lado dela. Cara, sem noção do que era o café dela. Era linguiça, feijão, sabe, pão. Eu não sei se é hoje é assim. Mas eu entendi que ela precisava de muita energia, né? Pelo tamanho dela. E ela realmente é forte. Se você vê ela de perto, ela é
0: assustadora, né? Porque ela é, é muito Já tive, já tive essa oportunidade, já passei do lado.
1: Você é, imagina
0: não. uma russinha, uma rucinha, é. magrelinha, olhando a TV,
1: né? Aquele pô, aquela mulherona, né? Imagina, deve ser é. difícil jogar com
0: ela. Não, ah, você não, tem ela ideia.
1: Soltando bola, quer dizer, deve ser ah, complicado. F...
0: A Vênus, Williams, de perto já assusta. E olha que a Vênus é esguia. É, ela mas esguia. a Vênus é longe um mais A Vênus tem é, 1,91. É, a Venus é 4 centímetros mais alta do que eu, pra você tem uma ideia. Nossa, ela, lembro, é, ela é grande. É, é ela é grande. grande. Ela, e, e é um físico lindo para jogar. Ela é esguia. Ela é perfeito. Não, ah,
1: fenomenais, é. as duas irmãs, é claro.
0: impressionantes,
2: né? são, impressionantes. São, são fantásticas. Eu sou um delas, porque mudaram o tênis, a maneira de se jogar. Bom, a, a importância delas para a história do tênis é assim, é, não dá para quantificar de tão importante é, que foi. Mas eu vou é, apresentar é. só isso aqui, se você me permitir Zé, só fazer uma perguntinha para o Edu. Sim, fica à vontade. Gente que, a gente está lá nas transmissões, sempre está acompanhando, aí né, tem a cartela falando do currículo, não sei o que, e aparecem a, o box, né, onde está a equipe, aqueles que os jogadores sempre agradecem ali nos discursos finais, tudo. E o Edu falou que tem a questão da, da preparação, né, você planejar como é que vai ser o treinamento para botar o jogador, mas que realmente é a competição que importa, né. O cara está ali é para jogar tênis. Então, Edu, vamos imaginar assim um jogador não assim top dos tops dos tops que tem condição financeira de viajar com uma equipe grande. Né, para um uhum. grande torneio, ou para algumas semanas de torneio. A gente vê muito jogador com preparador físico e também o fisioterapeuta. Outros só o preparador e outros só o fisioterapeuta. A partir do momento que entra na competição, o cara viaja para jogar, vai jogar quatro semanas seguidas fora. Já na competição, quem que realmente é mais importante para estar lá? O preparador físico ou o fisioterapeuta? Olha, eu,
1: eu sou suspeito, né? mas eu acho que hoje... Sim, mas é,
2: é bom, mas, mas eu, tem eu gente que não dá é para levar isso. os dois.
1: Não, mas a preparação física, né? um preparador físico, hoje ele tem que ser um cara mais completo. Né? Então, é um cara que tem que fazer, saber mas fazer uma, uma manipulação, saber fazer uma massagem. Né? Eu acho que isso vai ajudar muito. Eu acho que a, a união dos dois é que realmente vai fazer a diferença. Né? Mas, assim, tem muito cara que vai com fisioterapeuta o preparador físico passa o programa para o fisioterapeuta e ele aplica o programa e vice-versa, né? Eu acho que é que esse que esse que essa troca da equipe multidisciplinar ela é fundamental, né? Eu, eu eu durante a minha carreira eu tive que aprender a fazer massagem, eu sei fazer massagem, tive que aprender a recuperar o cara na saída do, do jogo, né? Então eu eu dava atenção a isso, ainda dou atenção a isso. Então você tem que se completar com as outras áreas, né? E, sendo, e o fisioterapeuta, na verdade, ele faz um papel muito importante, que é na regeneração, é na recuperação, porque o fisioterapeuta não está preparado para dar treinamento físico, né? porque o treinamento físico ele está em quê? na na programação das dosagens e nas intensidades das cargas nos treinamentos. E isso, na verdade, o, o fisioterapeuta não tem, só se ele se transformar num preparador físico, porque ele não tem essa noção. Com ele tem que recuperar
2: pegada. o corpo do atleta para ele, no dia seguinte, estar tá em condições de responder de novo a essa carga estipulada.
1: Né? Exatamente. É, essa é a grande função dele. E o preparador físico, numa situação dela, vamos supor, o cara perde na primeira rodada. Aí é que é o, que é o brabo. Né? Você tem quatro semanas. O cara perde na primeira. O que, que ele faz o restante da semana? Ele só recupera? Não. Ele tem que treinar. De alguma Sim. maneira... Você tem que o quê? que modular o treino baseado, se fosse um jogo, na, no gasto calórico do que foi um jogo. Porque pô, se ele perdeu na primeira, na segunda, ele vai ficar até a outra segunda sem jogar. E você tem que ter o quê? Uma modulação. Não, uma modulação dessa intensidade na semana. Fazer ele treinar os aspectos de força, de potência, na quadra, que tipo de drills... Não se treina, treina drills longos Durante o período competitivo E sim os rápidos, curtos e intensos né? Tudo uma coisa bem específica Voltada para o jogo Você não põe o cara Para correr 15 quilômetros Na esteira Não, isso aí antigamente fazia isso Você falou do Ferreira Ferreira era um cara que corria 12 km por dia né? Ele vem de um tênis resistência Mas isso é coisa do passado né? Você tem que treinar O que o esporte exige se no esporte você corre 2.400, 3.000 metros, porra, por que você vai fazer o cara treinar 8.000, 10.000 metros? Então, são coisas lógicas, né? Eu acredito que a união entre o preparador físico e o fisioterapeuta é um casamento muito bom aí para a longevidade e para
0: manutenção do, do trabalho do jogador. É isso aí. É meus amigos já estamos chegando aqui no nosso só, só para encerrar José, final. só para encerrar
3: uhum. só para encerrar uma última uma última questão Edu que eu acho que enfim voltando aqui para o tênis brasileiro é, você foi um cara que por tantas vezes ali na, na CBT na Copa Davis estava junto ali com o Tomás Belúti né e o Tomás sempre foi esse cara ali que teve esses problemas físicos né é, de muita perda de líquidos e, e tudo mais né aquela coisa aquela história que a gente já conhece um pouco é, realmente, assim, essa sensação que a gente tem de que o físico atrapalhou a carreira do Tomás, você, você acredita nisso também? Que o físico não, realmente eu... impediu que ele fosse mais o, 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 ou não?
1: Não, eu acho que não, cara. Eu acho que o, o, o Tomás, ele, ele é um cavalo, aquele cara, né? Ele era um cara forte pra caramba. Né? Ele teve partidas memoráveis, né? Haja visto aqui Copa Davis Brasil Espanha Aqui na, no ginásio de Ibirapuera Ele arrebentou os caras Eu achei que fosse um divisor de água Mas ele tinha alguma coisa lá Com essa questão da, da desidratação Que era uma coisa que Perturbava ele né? e, e causou até um pânico na cabeça dele Porque ele, quando ele começava a se sentir mal Ele passava mal mesmo né? então e tudo isso começou lá na Índia, não sei se vocês lembram, Copa Davis da Índia.
3: Lembro, 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 aquilo é aqui, foi uma loucura, sim. né 50, loucura, 50 graus na foi. quadra também, né?
1: Ele era o raquete número 1 um do, do confronto, ele era 25 no mundo ali, 28, o segundo raquete do torneio era 100, e realmente estava 85% de umidade relativa de ar, do ar e 38 graus, estava muito calor, parecia que você estava em Manaus, né? era uma coisa cruel para o jogador. Não, o negócio era violento ali. E ele já, já quando ele já chegou lá, ele já chegou meio encanado. Pô, aqui é muito calor. O cara já, já criou uma resistência na cabeça dele. E aquilo desencadeou. Mas eu acho assim, ele fisicamente ele sempre teve um grande físico. Eu acho que ele, ele tinha um potencial violento tanto que ele jogava bem nos lugares mais amenos, né? Lugares mais frios é onde ele performava melhor. Né? Mas eu acho que sempre o problema dele foi. Ganhou cara. dois
2: ATP 250 na Suíça.
1: Na Suíça, exatamente. Então ele se dava bem nesse outro E o outro foi no Chile. Exato. Então a gente. Eu lembro que na época, fiquei nove anos ali junto com o João e com eles. Né? As coisas eram sempre formadas de acordo com o Tomás. Ele era o número um. Vamos pensar numa quadra em que né, não seja calor. Enfim, a gente modulava em cima dele. Né? Para quê? Porque a gente sabia que poderia ter uma possibilidade dele passar mal. Porque ele, olha, ele investigou muito isso aí, viu? Ele investigou muito com médicos, com nutricionistas, nutrólogos. Ele, nossa, ele vasculhou ele. Sabe? Mas eu acho que era uma característica genética dele. É um cara que sua muito. Um cara que tem que trocar tênis. Né? Você imagina um cara que troca tênis? Eu só vi outro é. cara assim que era o feijão. Feijão era um cara que usava três tênis numa partida. Por quê? Porque o cara ficava encharcado. Né? O cara ficava. Ele trocava oito camisetas. Eu vi o Tomás já trocar muitas camisetas. Né? Muitas, e tênis, e meias. Ele era um cara que tinha esse problema, né? com esse fator da desidratação. E ele corrigiu isso. Né? Mas aí, é outras questões, ele demorou muito para amadurecer, eu acredito. Amadureceu. Enfim, ele é um grande jogador, o Tomás. Né? Eu sempre fui fã dele. Acho que uma pena que ele não conseguiu chegar mais para frente, mas ele foi, não conseguiu nem chegar mais para frente, não conseguiu manter uma característica, né? Mas um tremendo de um jogador né? que ainda está tentando aí, eu torço muito para ele. Mas, enfim, foi essa a trajetória
0: dele. Legal, legal. Estamos é, em cima da hora, né, tem, Ainda tenho 30 segundos aí? Tenho, né?
3: Ah, trinta segundos tem. É tem.
0: Não só para amarrar Edu, Edu. Você tem 30 segundos para definir dois caras que eu separei para você aqui. Um já tá aí sofrendo com lesões há muito tempo. Juan Martín Del Potro e o outro que eu acho que tem um físico espetacular chama-se Francis Tiafoe. Hum. É, é.
1: Francis
0: Tiafoe. Vamos lá, Francis
1: Tiafoe. Moleque tem um físico notável, né? Moleque é um touro. Só que a cabeça dele não acompanha o físico dele. É, eu acho que mentalmente ele já vi partida deles que ele afrouxava no mental.
0: É, yes. Eu acho
1: que isso é muito. Eu não sei. Isso é uma cara que é aquilo que eu, que eu falei no começo. Aí Eu acho que isso aí é do jogo. Eu acho que isso é do jogador. Ele tem que se conscientizar que ele quer ganhar a partida. E ele tem que fazer tudo para ganhar. Tudo que eu digo: que, ser comprometido com a tática, com a técnica. Ele tem que seguir um padrão tático que foi imposto para ele. Ele tem que o quê? Ele tem que se entregar na causa, né? Físico, ele tem. Físico, com certeza, ele tem. E eu vejo ele com físico. Nossa, o moleque é muito forte, né? O moleque é rápido, forte, o moleque é um touro. Só que a cabecinha dele não acompanha muito, né? É isso aí. É, Juan Martín Del Potro. Juan Martín Del Potro prova que o punho é um dos, do, dos pontos mais sensíveis e mais importantes na preparação física do tênis. Né? Que é o fortalecimento do punho, que recebe todos aqueles impactos né? da bolinha, que são mais de 400 a 600 newtons. Né? Então, quer dizer, é muito impacto que recebe um punho. É um cara extraordinário, mas que sofreu com o punho. Né? E uma vez que você tem essa extremidade lesionada, é muito difícil corrigir. É muito difícil você voltar tanto que quanto a cirurgia ele fez? Umas três, quatro? Né? Isso. Uma, uma pena, porque realmente um jogador zaço, né? um cara que batia muito forte na bola, né? um cara que tinha ali uma fraqueza de punho. Então eu acho que, que desde de, de criança, nas idades tenras, o punho e os tornozelos, né? que são extremidades, elas têm que ser enfocadas no treinamento. Você tem que fortalecer o antebraço e o punho do jogador. É fundamental isso. E muitas vezes você renega. Isso no aspecto até amador também. né? Você tem o amador uhum. também. O cara do beat tênis, ele tem que ter um punho forte. Então ah, é uma é pena isso. porque é um jogador violento e tomar aquele ele volte aí. Né?
0: É isso aí. Bom, é isso aí, meus amigos. É, vamos ficando por aqui. É, para encontrar todas as edições do nosso podcast, acesse ge.globo.com.br Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.